0: SRF 1 SRF
1: 1 Wir sind noch nie so alt geworden wie heute und drum hat das Miteinander von Eltern und Kind nie länger dure, als zutags Das ist einerseits natürlich sehr schön, andererseits bringt das auch Herausforderungen mit sich. Erwachsene Kind kümmert sich um die pflegebedürftigen Eltern, übernimmt die Verantwortung, entscheidet vielleicht auch für die Eltern. Aber was braucht es, damit die Rollenverschiebung für beide Seiten stimmig ist? Wie klingt der Eltern-Kind-Beziehung auf Augenhöhe? Das fragen wir diese Stunde die Co-Autorin vom Buch «Alte Bande», die Cornelia Kassis, die hier bei mir im Studio ist. Willkommen.
2: Willkommen. Dankeschön, dass ich da bin.
1: Ja, danke vielmals, dass Sie hier sind. Und wenn Sie jetzt auch gerade eine Frage haben zu dem Thema... Äh, das Verhältnis Kind und Eltern. Wenn man alt wird oder älter wird, dann können Sie die Frage stellen via srf Kontakt ins Studio. Und Frau Kassis nimmt sich dann diese Frage in dieser Stunde an. Am Mikrofon mit Ihnen Tina Nageli. Grüezi miteinander.
3: Charlie Down It was in the jungle wars of 65 My weapon jammed And I got stuck way out And all alone And I could hear the enemy Moving in close outside Just then I heard a twig snap And I grabbed my empty gun And I dug in scared While I counted down my fate And then a big A a giant with a pair of friendly eyes Appeared there at my shoulder and said, wait When he came in close beside me Said, don't worry, son, I'm here If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge I said, well, thanks a lot I told him my name and asked him his And he said, the boys just call me Camouflage Took our battle stance, and I wondered how the bullets missed this man, 'cause they seemed to go right through him, just as if he wasn't there. And the morning we both took a chance and ran, and it was near the riverbank when the ambush came on top of us, and I thought it was the end, and we were had. Then a bullet with my name. It came buzzing through a bush And that big marine, he just swatted with his hand Just like it was a fly When I turned around, he was pulling a big palm tree right up out of the ground And swatting those Charlies with it from here the kingdom come When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye He just winked at me from the jungle and then was gone And when I got back to my HQ, I told him about my night And the battle I'd spent with a big marine named Camouflage When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm And led me to a green tent on the right He said, you may be telling true boy, but this here is camouflage And he's been right here since he passed away last night In fact, he's been here all week long But before he went, he said, semper fi, and said his only wish was to save a young marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big marine named Camelfly.
1: Camouflage vom Stan Ridgway bei SRF 1. Und vielleicht haben Sie diesen Satz auch schon gehört. Ja, im Alter, da schließt sich ein Kreis. Da tauschen Eltern und Kinder die Rolle. Die Eltern werden bedürftig, brauchen Pflege und Unterstützung und die Kinder übernehmen dann die Verantwortung. Und mir gegenüber sitzt jetzt Cornelia Cassis, Autorin und langjährige Fachredakterin für Gesellschaftsfragen von Radio SRF und schüttelt den Kopf.
2: Und zwar <lacht> es geht nicht, dass mir Töchter und Mütter. Es darf sich nicht trüllen. Kinder bleiben Kinder, Ältere bleiben ältere, auch wenn sich das Machtverhältnis oder das Kompetenzverhältnis im Umgang mit der Welt verändern. Es verändert sich die Verantwortung, es verändert sich die Rolle, aber sie werden nie vertuscht.
1: Mhm. Das ist wichtig zu wissen, weil es suscht unschöne
2: Missverständnis gibt, oder? Sonst ist quasi das Einfallstor zu Bevormundung, sogar zu Übergriff bis hin zu Gewalt. Ein ganz Tabu im Tabu im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ist nämlich die Gewalt an alte Menschen. Wenn man ungeduldig wird, mhm. wenn, man, wenn man überfordert ist, passiert ganz viel in der privaten vierwand
1: mhm. Also wichtig, dass man diese Begrifflichkeiten trennt. Also es ist nicht ein Rollentausch, was da passiert, sondern eine Rollenveränderung. Genau. Ähm Kind Kinder geraten häufig in eine sogenannte filiale Krise, die Eltern in eine sogenannte parentale Krise, wenn dieser Shift passiert. Was ist das genau? Was bedeutet das? Die
2: filiale Krise fängt vielleicht dort an, wo man merkt, oh, meine Eltern sind jetzt nicht mehr in allen Belangen souverän. Sie können aber nicht in allem berot und Tat mit beistehen, sondern plötzlich brauchen sie meine Hilfe. Plötzlich werden sie... Ein bisschen Welt, äh, abgewandt. Zum Beispiel, mein pensionierter Vater will nur noch, noch seine Ruhe und besitzt ein viel um. Meine Mama mit 60 beklagt sich, dass sie mit diesen Billetautomaten nicht mehr klarkommt, dass sie im Supermarkt ständig die Sachen, verwechselt, äh, äh, die Sachen nicht findet, will die ständig irgendwie ihr Regal verändern, dass sie mit dem E-Banking überhaupt nicht einverstanden ist. Das sind so kleine Zeichen von, oh, da braucht Sie jetzt Unterstützung in einer sich schnell wandelnden, hochinnovativen Welt für Eltern, wo ganz andere Lernprozesse hinter sich haben.
1: Und die parentale Krise, also für Eltern ist das ja auch nicht einfach, Nein, oder, wenn sie altert und, und quasi Verantwortung abgeben müssen.
2: Die parentale Krise ist genau zu merken, oh, ich komme nicht im Ganzen so draus in mhm. allem. Oh, ich brauche Hilfe. Das kann ich jetzt auch sagen, von meiner Tochter zum Beispiel, wenn ich eine Mail kriege, wo ich nicht sicher bin, was, was bedeutet das? Ist das irgendwie eine, eine Abzockgeschichte? Ist das irgendeine Fake-Geschichte? Dann, dann schicke ich sie schnell und frage, was ist so was ist das Verhalten? Und sie weiß das in Windeseile und gibt mir Rot und dort. Das sind so, so kleine Vorzeichen von parentaler Krise. Ich würde nicht sagen, es ist schon eine parentale Krise. Aber wenn sich das hilft dass man merkt, ich bin ein bisschen Hilflos. Ich bin mhm. manchmal ein bisschen ohnmächtig in dieser ne neuen Welt, in der mir manchmal nicht vertraut ist. Und ich brauche Unterstützung von meinen eigenen Kindern, weil die sind in diesem und dem kompetenter sind. kann man sagen, vor der parentalen Krise und parentale wird würde heissen, ich bin in der Lage, ohne mein Gefühl von ich bin, wer ich bin, zu verlieren, Hilfe mhm. Und pa äh, filiale Riffi würde heissen, ich bin in der Lage und tue gerne mehr Verantwortung übernehmen, wenn meine Eltern das zulassen.
1: Mhm. Warum ist es denn eigentlich so schwierig, sich einzufinden in, in diesen neuen Konstellationen Also Man hat ja auch Eltern, die vielleicht einmal mal die genau. geschaut haben. Früher. Also kann man sich dann da nichts abschauen?
2: Ich würde sagen, man kann sich schon gewisse Sachen Grundhaltungen von Respekt und würde äh, natürlich abschauen. Aber der gesellschaftliche Wandel ist so... So schnell. wenn Man es sich Sie haben es vorhin gesagt, vorhand, Frau Nageli, die Lebenserwartung steigt und steigt. In den letzten 20 Jahren hat sich die Lebenserwartung der Männer um fünf Jahre erhöht, mhm. der Frauen um drei Jahre. Das ist wahnsinnig krass. Geworden. Also, noch nie ist die Beziehung so lang gegangen. Dro äh, die Rollen haben sich verändert. Die zum Beispiel meine Mama, als ich 16 war, hat sich meine Großmama das Bett gebrochen und dann kam sie zu uns heim und meine Mama ist eine pflegende Angehörige geworden. Und ich habe mit 16 eigentlich schon gedacht, schon dann gedacht und ein schlechtes Gewissen gehabt, oh, Mama, ich weiß nicht, ob ich das für dich auch mal machen kann, mhm. mit dir aufs WC, mit dir deine Füße mit Arnika, Reiben, deine Zehennägel schneiden.» Ich werde wahrscheinlich, wenn ich so alt bin wie du jetzt, im Beruf sein und nicht die Freiheit und nicht die Zeitrichtung haben. Das heißt, die Rolle haben sich verändert. Es kommt dazu, dass die geografische Distanz zwischen Eltern und Kindern enorm zugenommen hat durch Migration und durch die Mobilität. Und auch die Familien sind kleiner geworden. Das heißt, die Kinderzahl hat abgenommen und die Aufgabe für die Älteren, dort zu sein, wenn sie wirklich alt, tiefwellig und gebrechlich sind, verteilt sich auf weniger Schultern. Und ich möchte noch etwas sagen. In der Regeneration der sehr alten Eltern jetzt und der sagen wir, generation generation hat sich auch so eine Wertewandel vollzogen. Babyboomer sind so Ich-Menschen. Ich, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, während ihre Eltern eher noch so gemeinschaftsorientierte Wir-Menschen sind. Also es hat sich enorm viel verändert. Mhm. Darum kann man nicht alles, aber manches abschauen.
1: Mhm. Wie man diesen Wandel am besten anpackt, die anspruchsvolle Rollenumstellung in Frieden und eben auch in Würde und ohne Bevormundung wie die gelingen kann, das sagt uns Cornelia Cassis in dieser Stunde auf SRF 1. und Ihre Fragen sind auch willkommen zum Thema. Per Mail via srf Kontakt ins Studio.
4: slowly, somewhere down in the hole. My body has no arms and legs, would you drag me to the water? If I wanted to stay here, would you find me another life? Somewhere where I don't need to hide. Should've So dry, I can only hear my heartbeat. Don't wanna be nobody's trouble. tonight is long, and I'm still here, staring at the wall. Someday I'm gonna burn them all. Should have been. Should have caught you in the F.
1: have been there?» Lena Minder, haben wir da gerade gehört. Und wir sind bei einem Thema, das uns alle eines Tages etwas angeht, nämlich wenn Kinder älter und Eltern alt werden. Da verändert sich ja über Jahrzehnte eingespielt, nämlich das Gehen und das Nähen. das verschiebt sich. Eltern werden vielleicht pflegebedürftig. Erwachsene Kinder bewegen sich dann auf einem schmalen Grad zwischen Unterstützung und Bevormundung. Und wie eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Eltern und erwachsenen Kindern im Alter gelingt, über das hat die Autorin Cornelia Cassis zusammen mit der Psychologin Bettina Ugolini ein Buch geschrieben. Das heißt tut, dass alte Bande wie in späten Jahren eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Eltern und Kindern gelingen kann. So, jetzt frage ich einfach mal Platz frage Cassis. wie kommt man dann zu einer reifen Erwachsenenbeziehung zu den eigenen Eltern?
2: Also das hat eben mit der filialen Reife zu tun. Und zur filialen Reife gehört zum Beispiel dass man anfängt, wirklich Verantwortung übernehmen für sein eigenes Leben. Dann ist man nämlich wirklich erwachsen. Dann kann man auf Augenhöhe mit den Eltern auch kommunizieren. Und Verantwortung für eigene Leben übernehmen heisst, ich bin jetzt Herr im eigenen Haus. Ich kann nicht mehr immer go mit meiner Kindheit. Das und das ist schiefgegangen. Und wenn, mir, wenn meine Eltern ein bisschen anders reagiert hätten, mich anders unterstützt hätten, dann wäre ich jetzt noch mehr anders. Jetzt mache ich mich. Das also die Verantwortungsübernahme fürs eigene Leben ist etwas ganz Wichtiges. Und etwas Zweites, was ich zur wie Reife würde zählen, ist, dass wir lernen, als erwachsene Kinder unsere Eltern zu sehen, auch als Kinder. Die haben auch eine Geschichte. Die sind auch mal aufgewachsen. Und sie auch lernen als Berufsmenschen, mit dem, wo sie haben müssen, leisten. oder sie sehen als als äh, Care-Spezialistin oder Spezialistin weniger Fall Und sie auch als, als Paar. Sie ist auch ein Liebespaar, meine Eltern, im besten Fall.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt ist es aber so, dass alte Konflikte und Verletzungen aus der Kindheit, Beziehung auf Augenhöhe, für beide Seiten natürlich können schwer Wie gehen jetzt
2: erwachsene Kinder und, und Eltern am besten mit solchen Geschichten um? Das ist genau so, wie Sie sagen, Frau Nägeli. Also die, die lange Geschichte, die man gemeinsam hat, die, die ist manchmal überschattet durch die Sachen, durch unausgesprochene Sachen, durch stumme Geschichten. Und es ist wunderbar, wenn man eine gute Gelegenheit findet. Und dazu kommt die Kunst vom Moment zu spüren. Oder auch die Kunst zu machen, etwas abzumachen. Du, können wir uns dann und dann mal in einem Kaffee treffen? Ich wollte etwas, was für mich wichtig geworden ist mit dir ich Sprechen. Das kann von den Eltern herkommen, das kann aber auch von den, von den erwachsenen Kindern herkommen. Also Versöhnung ist ein wichtiges Thema, Vergebung ist ein wichtiges Thema. Wir haben eine ganz schöne Beispielgeschichten, wir haben ja nicht nur Konfliktgeschichten im Buch, sondern eine ganz schöne Beispielgeschichte von einem 50-jährigen Sohn und einem sehr alten Vater auf einem Spaziergang im Park, der Sohn sagt vorwurfsvoll zum Vater: Du bist eigentlich nie da für mich. Schuleintritt, du hast zu Spital, Operation. Du bist nicht da, du bist im Ausland gsi. Alles immer ist die Mama da und du nie. Und der Vater fährt auf verhüle und sagt: Ich wäre so gern mehr da. Mhm. Ich ha so viel Geld müsse verdienen, um unser Haus auszahlen und um euch vier Kinder eine, eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Und plötzlich Seht der Sohn die Perspektive vom Vater und es gibt eine Versöhnung. Also er verliert seine Kindersicht und übernimmt Perspektive vom Vater und sieht plötzlich, ich möchte dir eigentlich Dankeschön sagen für das, was du mhm. uns ermöglicht hast.
1: Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, Kinder und Eltern schaffen das, die Aussprache? Oder vielleicht gibt es auch gar nichts zum Klären im besten Fall? Wenn die beiden eine gute Beziehung auf Augenhöhe haben, auch dann ist ja der Wandel anspruchsvoll. Frau Katzis, welche Themen sind in Ihrer Erfahrung nach für die Eltern auf der einen Seite und auf der anderen Seite für die erwachsenen Kinder am schwierigsten in diesem Wandel?
2: Es ist sicher immer auch ein Aushandeln von wer ist wenn für mich da, wer ist für was hilfreich, was kann ich erwarten. Und dort spielt natürlich das Thema Schuld und Schuldigkeit eine grosse Rolle. Es gibt aber auch Aushandlungsprozess von wie näher möchte ich kann ich dich kommen?» mhm. und wo ist meine Intimitätsgrenze und so weiter also, sie haben vorher gesagt du, wahrscheinlich es gar nicht etwas zu verhandeln im besten Fall ich glaube Kind und Elternverhältnisse sind nie so ideal dass es nicht äh, etwas zu besprechen gibt <lacht> und das denke ich ist auch äh, äh, ein Tor wo aufgeht dass es auch wegkommt von der Idealisierung. Bei uns ist immer alles gut, gewesen, bei uns ist es immer gut, gewesen, unsere Familie ist perfekt und ideal. Gewesen. Nein, es gibt immer Verletzungen in der Nähe und in der Liebe. Und wenn man das kann, auch schon früher, noch nicht erst, wenn die Eltern alt sind, immer wieder auch verhandeln, ohne dass man sich kleider dabei fühlt, ist das wunderbar und hätte Kultur.
1: Ist vor allem schön, dass Sie das jetzt sagen, Frau Katzis. Ich denke, es hören jetzt auch Haufen Leute zu, die vielleicht denken, aha, das ist gar nicht falsch, dass wir vielleicht ab und zu Krämpfe haben miteinander. Das ist komplett normal. Also da können wir uns alle einfach einmal maximal entspannen. Und ich bin gespannt, wie man denn das Konkrete am besten gestaltet. Dass es eben für beide Seiten ein bisschen ringer geht mit dem Wandel, mit den Verantwortungen, wo sich verändern da geben sie uns noch ganz konkrete, praktische Tipps als nächstes. Und vielleicht kommt noch eine Frage aus dem Publikum. Wenn Sie eine Frage haben, Frau Katzis, dann können Sie sie stellen. Via strf den Kontakt ins Studio anklicken und uns eine Mail mit ihrer Frage schicken.
5: Aspettarti più di tanto, mich minuto mi dà istinto di cucire il die mich di qua die mich zu kümmern, die mich zu kümmern, Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. Posso stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi atto non chiedo più di tanto che se muoio sono contento non si she Ich habe non die ich mai adesso kann. me li mangia tanto tu non lo Ich esse sie. Ich sai. Occhi di mare, senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma non sbaglio. Poi Già mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive.
1: Unsere Gesellschaft wird immer älter und damit verlängert sich auch das Miteinander von erwachsenen Kindern und betagten Eltern. Eigentlich könnte man jetzt sagen, das ist wunderschön, good news, aber die Rollenveränderung, wo passiert, wenn Eltern eben pflegebedürftig werden oder einfach Unterstützung brauchen, bringt dann die eine oder andere Tücke mit sich. Die Frau Kassis, jetzt kümmern wir uns mal um die ganz konkrete Frage, jetzt geht es als Eingemachte. <lacht> Welchen Tipp geben Sie Erwachsenen Kind in dieser neuen Situation, wo sie eben mehr Verantwortung übernehmen und gleich die Eltern ja Nützfest sollte die Trompe. trampen.
2: So ist es. Es heisst ja alte Bande, wie in späten Jahren eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Eltern und Kindern gelingen kann. Und da ist das wichtige Wort Augenhöhe. Und genau die Augenhöhe ist nicht da, wenn man quasi hinter dem Rücken oder über den Kopf hinweg von der alten Mama oder vom bedachten Vater einfach da etwas entscheidet. Mhm. Quasi, man meint es ja gut, aber es kommt sehr selten gut an. Mhm. Das ist das eine. Und das andere für die Eltern, würde ich sagen, ist es auch wichtig, obwohl sie ja vielleicht hier ein bisschen gekämpft sind, dass sie aussprechen ihren Kinder gegenüber wie, wie ist mir genau geholfen? Was du, wie kannst du mich entlasten? Was brauche ich von dir? Ja.
1: Also, einfach nur, Hilfe ist keine Hilfe, wenn sie nicht auch erwünscht ist. Also, dass genau. die betagten Eltern auch das dürfen die Rahmenbedingungen setzen wie sie und was für, wie viel Hilfe sie möchten annehmen. Ganz oder? genau. Ja. Ähm, ein Haufen erwachsener Kinder pflegen die Eltern obwohl sie das vielleicht gar nicht unbedingt am besten können. Aber vielleicht haben sie irgendwie eine, eine falsche Verpflichtungsvorstellung der Eltern gegenüber oder ein schlechtes Gewissen. Vielleicht sind auch Schuldgefühle herum. Das sind aber keine gute Ratgeber, gell sie?
2: Das ist so. Schuldgefühl machen oft aus unserer Begegnung eine Pflichtübung. Und das spüren alle Beteiligten. Es ist keine liebevolle Begegnung, sondern eine Pflichtübung. Und Sie haben das richtig gesagt, Frau Nageli. Gerade wenn es um sehr große Intimität geht, wie Körperpflege, dann sind manchmal externe Profis oder Menschen, die nicht so verbunden sind, fast die besseren helfenden als die eigenen Kinder. Schuldgefühl ist in unserem, The in unserem Buch ein ganzes, The ein großes Kapitel. Es ist natürlich ein riesen psychologisches Thema und wir unterscheiden zwischen angemessenen und unangemessenen Schuldgefühl. Die angemessenen Schuldgefühle sind leicht vermeidbar, indem man einfach ethische äh, Gebot, äh, anstand und so volle Sachen äh, wären, und die unangemessenen Schuldgefühl, da gibt es zwei Fehlerquellen. Und das eine ist ein Beurteilungsfehler. Nehmen wir mal das Beispiel. Ich lute meiner alte Mama an. Und sie freut sich so über den Aufruf in der stille Wand, dass sie stöchelt vor Luther, schnell geht das Telefon abnimmt und dabei stürzt und sich das bricht. Jetzt fühlt man sich fälschlicherweise schuldig. Mhm für das das passiert ist, aber man hätte das überhaupt nicht beabsichtigt. Man hätte etwas ganz Gutes beabsichtigt, nämlich man hätte mit der alten Mutter ins Gespräch gefragt, wie es ihr geht. Das ist eindeutige Beurteilungsfehler. Was denn braucht sie nicht Schuldgefühle, sondern Mitgefühl. Etwas anderes ist ein Normfehler. Darüber haben wir schon im ersten Teil von unserem Gespräch geredet. Nämlich die Vorstellung von einem alten Vater zum Beispiel. Wir haben alles gegeben, was dich gleich sie sind. Jetzt sind wir alt, jetzt müsst ihr auch alles geben. Mhm. Und diese Norm, die ist, nicht, die ist nicht lebenstauglich, die ist nicht menschenfreundlich, sondern die ist einfach überrissen. Und da muss man schauen, ähm, wir haben wirklich Schuldgefühle, weil unsere Norm nicht stimmt. Im Sinne von, ich bin immer für dich da, so Versprechen, bis dass der Tod uns scheidet. Oder was immer, so Versprechen für immer und ewig sind sehr häufig lebensfindliche Normen. Und da muss man einfach manchmal nochmal über die Bücher.
1: Mhm. Frau Kassis, würden Sie in diesem Fall sagen, dass man den eigenen Eltern als Kind nicht schuldig ist?
2: Ja, ich würde sagen, es ist schön, wenn, wenn man eine Balance hat in Gein und Na, mhm. aber äh, man ist nicht gefragt worden, ob man auf die Welt will kommen. Die Eltern haben uns im besten Fall uns gewünscht als Kinder. Mhm. Und, und da gibt es keine Schuld. Ich finde es schön, wenn es schon lange bevor die Eltern alt sind, einfach eine, eine familiale Kultur gibt von Austausch und von Geben und nehmen und teilen und mitteilen. Ja. Also die Kommunikation ist mir wahnsinnig wichtig. Dass man auch ein bisschen unangenehme Sachen sofort aussprechen kann, wenn man spürt, oh, da ist jetzt etwas ganz in die Skiflage
1: Ja, Apropos unangenehme Sachen.
2: Manchmal
1: sind ja um und dann teilt man sich die Aufgaben vielleicht untereinander auf und vielfach ist es dann so, und da kommt jetzt unangenehm, dass dann der eine oder die andere findet, du, also ich mache viel mehr für unsere Eltern, jetzt könntest du nicht einfach auch mal, also das, mhm. das geht überhaupt mhm. nicht auf und wo bleibe ich eigentlich? Wie soll man sich denn da verhalten, dass man eben nicht in diese Situation
2: kommt? In der Nägeli, da, da sprechen sie etwas an, wo ganz ein häufiger Konflikt ist, so quasi das Abwägen und Abmessen unter Geschwisterte. Und dort dabei geht eigentlich verloren dass, a ah, Wenn man in der gleichen Familie geboren ist und Schwester oder Bruder ist, längst nicht die gleiche Geschichte hat mit den Eltern, längst nicht die gleiche Beziehung, die gleiche Nähe, kommt dazu, dass man als erwachsenes Kind vielleicht in einer vollkommen anderen Lebenssituation ist und auch darum nicht die gleichen Ressourcen oder nicht die gleichen Möglichkeiten hat, den wenn sie dann hilfreich und abhängiger werden. Und Gerechtigkeit heisst nie das Gleiche für alle. Gerechtigkeit heisst in jedem Fall einer Situation und einer Person gerecht zu werden. Wir haben ein ganz schönes Beispiel auch in unserem Buch aufgelistet von einer Tochter, die sehr viel Macht für ihre Mutter so sodass ihre Teilzeitstelle sie fast überfordert. Mhm. Und einem Bruder, der relativ distant ist, sehr erfolgreich und viel Geld verdient. Und die Schwester sagt, ich kann nicht mehr, ich muss meine Stelle aufgeben. Und dann habe ich einfach keine Lebensgrundlage mehr. Und er sagt... Du machst so etwas wertvolles und ich würde gerne auch mehr Möglichkeiten haben für unsere Eltern. Dosi, wie viel verdienst du in deiner Teilzeitstelle? Ich kann glaub, mir das leisten, dir das gern und dann hast du mehr Zeitressourcen. Also es ist immer auch gefragt, Aushandlungsprozess und Kreativität in der Lösung von Konflikten.
1: Also, miteinander reden ist das A und das O. Einmal mehr stellen wir das fest, auch im heutigen Ratgeber auf SRF 1. Cornelia Cassis beantwortet übrigens nicht nur meine, sondern auch ihre Fragen zu dem Thema Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern. Sie können Ihre konkreten Fragen per Mail stellen via srf1.ch auf Kontakt ins Studio klicken und ab die Post. Das sind Mavericks Born to be Blue von SRF 1.
6: you've given me Did you never worry that I come to depend on you I gave you all the love I had in me and Now I find you lied and I can't believe it's true You know.
1: Stop, Sam Brown! Im Treffpunkt, wo wir Cornelia Cassis, bei uns Co-Autorin vom Buch «Alte Bande», geschrieben zusammen mit der geranto Bettina Ugolini. «Alte Bande, wie in späten Jahren eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Eltern und Kindern gelingen kann», das ist unser Thema. Und das Thema bewegt ganz offensichtlich, es sind Fragen dazu reinkommen. Unser Produzent Marcel Hani hat gesammelt.
0: Ja, und zwar ein wunderbares Mail von äh, der Barbara Fornaro aus Gossau. Sie sagt, sie und ihre Mann sind beide, 70 und 71. Sie sagen jetzt dran, ihr grosses Haus zu verlassen und eine kleine Wohnung zu ziehen, in den Nähe auch äh, mit vielen Familien. Und sie sagen einfach, und da kommt das, sie sagen einfach froh, dass sie das selber noch machen können. Und letztendlich fallen doch dann da auch eine Last von den Kindern weg, dass sie dann nicht müssen, äh, das Haus räumen müssen. Und dann habe ich noch eine Mail rausgepickt von Anita Buser aus dem Sie schreibt, sie habe nicht eine so gute Vergangenheit gehabt, mit ihrer Mutter, Geschwistern hätten es nicht so gut gehabt. Sie wollten das als Familie mit der Psychologin aufarbeiten. Die Mutter hat aber abblockt und gesagt, für sie sei das fertig. Mhm.
2: Ja, dann, dann ist das so. Für sie ist es fertig und für die Kinder ist das sehr bedauerlich, weil da eine Kommunikation offenbar abgebrochen ist und dann halt, sind sie wieder auf sich selber angewiesen und mühen sich die Hilfe, die sie bräuchten, um die, Verwundung, die kindlichen Verwundungen äh, zu verwenden. Es ist schade, wenn, wenn das die Eltern nicht mehr eingehen will. Es heisst ja nicht, es war alles falsch. Gewesen. Aber dort war etwas ungut. Gewesen. Und Versöhnung und Vergebung ist am Lebensend so zentral wichtig und hilft auch dann wirklich gut, der Welt Welt nehmen.
0: Dann haben wir noch ein Mail rausgenommen von jemandem. Er schreibt, er sei 52 und die Eltern sind ja eigentlich immer noch selbstständig, aber müssen dann schon irgendwann jetzt ins Altersheim. Und sie hätten eigentlich nie Zeit gehabt. Sie haben also keine Kinder nie hüten oder sie hätten nie Botengänge machen können machen Oder auch, wo er überbraucht hätte, zum Spital zu fahren. Nie sie Zeit. Und er schreibt da ziemlich klar, äh, in Zukunft äh, können er sich nicht vorstellen, seine Eltern zu unterstützen.
2: Ja, das ist natürlich, das zeigt auch äh, ein Wort von, von der Beziehung. Wenn die früher nicht gut war, kann man nicht erwarten, dass sie plötzlich... Wie aus der Asche, wie Phönix aus der Asche plötzlich eine wunderbare Beziehung wird. Das ist sehr häufig eine lange Geschichte von Ungutem. Und dass die Geschichte dann etwas Gutes kriegt... Das bräuchte ich schon eine Herkulesleistung oder über den eigenen Schatten einen riesigen Sprung zu machen. Es tönt aus diesem dem Mail auch ein bisschen so abgerechnet. Ich rechne jetzt mit euch ab. Wie ihr mir, so ich euch ungefähr. Ob das glücklich gemacht ist, die Frage. Mhm. Ähm, wir gehen jetzt auch auf die Klassikerei an dieser Stelle.
1: Äh, Zum Beispiel, wenn Ältere ähm, älter werden und, und älter und älter und vielleicht auch nicht mehr die schnellsten sind irgendwann. Und dann kommt irgendwann die Frage nach der Fahrtüchtigkeit. So. <lacht> Wie sollen jetzt erwachsene Kinder vorgehen, wenn die Eltern partout nicht einsehen wollen, dass sie einfach nicht mehr hinter das Steuerrad gehören? Dass es für sie und auch für alle anderen, die sich im Straßenverkehr bewegen, gefährlich ist?
2: Ja, das ist eine ganz äh, häufige Geschichte. Oder? Auch für die Eltern hat das Auto noch eine ganz andere Bedeutung. In der Regel steht für Macht, für Status, für Richtung, für Erfolg, für Potenz. Auf Automobil heisst ja, ich bin selber beweglich, ich bin autonom. Und da geht es weit über das Autofahren hinaus, wenn es Kritik am Autofahren wir kennen hier auch eine Geschichte von einem Sohn, der mit dem Vater fährt und merkt, jetzt ist er zweimal in einen Einbahnstrasse hingefahren. Und er macht einfach hinter dem Rücken vom Vater Vaters einen Fahrtauglichkeitstest für ihn anmelden. Das ist natürlich, das kann nicht gut gehen. Mhm. Besser wäre, er würde nicht die vom Vater jetzt in des Fall ansprechen, sondern seine Sorge um der Vater, nein, du Papa, ich bin jetzt mit dir gefahren und ich weiß, was dir das Auto bedeutet. Und weißt, ich mache mir jetzt gerade Sorgen, weil das und das ist vorgefallen. Es könnte dir ja etwas passieren oder auch ganz schlimm. Es könnte jemand anderem passi etwas passieren, weil du es nicht ganz gesehen hast oder übersehen hast. Also statt über die Schwäche von den Älteren reden, über das kindliche Gefühl und die Sorge. Mhm für sie war vielleicht der Türöffner heißt noch lange nicht, dass der Vater dann nicht sagt. Also das geht ja nicht da, das ist ja wohl nicht schlimm und sie ändern auch immer die Verkehrsregeln, und das ist ja auch Blödsinn. die Polizisten können gar nicht raus wird er wahrscheinlich Abwehren, weil, wie ich gesagt habe, das Auto für ganz viel steht. Mm -hmm. Eine weitere Situation, die für beide Seiten schwierig
1: kann sein kann, wenn erwachsene Kinder Pflege übernehmen und überfordert sind, sie vielleicht auch gerusend vor den eigenen Eltern oder mm -hmm. wenn Pflegebedürftige pflegebedürftigen Eltern sich schämt, die gar nicht will dass die eigenen Kinder vielleicht, äh, ich weiß auch nicht, Zechenägel müssen schneiden oder, oder irgendwie sie duschen oder so. Wie findet man da Lösung, wo, wo beide Seiten werden, ihren Bedürfnissen gehört
2: Bedürfnis? Wunderbar ist, wenn man das merkt als innere Grenze Obwohl man die alte Mutter gern hat, obwohl man mit dem, Vater, mit dem alten, betagte Vater verbunden ist, merkt man, oh, das geht mir zu weit. Mhm. Das, das ist für mich jetzt nicht mehr gut. Und das ist mal der erste Schritt. Das ist wunderbar. Man muss, es gibt keine Pflicht, gewisse Sachen zu machen. Das Zweite ist, wenn man das auf eine liebevolle, respektvolle Art auch äußern im Sinne von «Mama, du weißt ja, ich bin nicht die Beste in dem, mhm. ich bin ja nicht Krankenschwester geworden, <lacht> ich habe jetzt einen ganz anderen Beruf, ich glaube, das kann besser. Ja. Und da geht es nicht nur um die ganz ekelhaften Sachen, wie beispielsweise. Umgang mit Inkontinenz. Es kann schon anfangen, Eben, wie Sie gesagt haben, Frau Nagel, beim Duschen und einfach der Anblick von der faltigen, schrundigen, vielleicht auch geröteten Haut schon über die gut. geht. Und dann gibt es zum Glück einfach heutzutage, weil wir ja alle Eltern werden, so viel Dienst, ja. Spitex, vielleicht Nachbarschaftshilfe, vielleicht eine alte Freundin, wo noch vielleicht ein bisschen fitter ist, die kann beistehen Das gilt es auszuloten. Wer kann was? Am besten.
1: Gut, also dort einfach mutig sein und eben auch wieder offen miteinander reden. Äh, wir, wir hätten eigentlich noch so viele Fragen und so wenig Zeit. Eine ganz kurze Frage habe ich jetzt aber noch. Das Buch, es gibt ja viele so Ratgeber, gell? zu Kassis. Spannend an Ihrem finde ich, dass es ein Ratgeber ist für beide Generationen, also sowohl für die alternden Eltern wie auch die erwachsenen Kinder.
2: Ja, das war uns auch ganz wesentlich, da Bettina mhm. Ugolini und mir. Will die meisten Rotgeber sind quasi für, für die erwachsenen Kinder geschrieben. Wie sollen wir umgehen mit unseren sehr bedachten Eltern? Und Bettina Ugolini ist Psychologin, und sie hat sehr viel mit sehr bedachten Menschen zu tun. Und sie hätte diese sehr bedachten Menschen auch sehr gern. Uns war das so wichtig, dass man. Beide Perspektiven hineinnehmen. Und bei jeder Konfliktgeschichte, das Buch ist ja, hat ja eine essay es hat eine Konfliktgeschichte-Schiene. Bei, bei jeder Konfliktgeschichte sowohl die Sicht auf die Situation von des von der, erwachsenen Kind, sei es Tochter oder Sohn, ist, wie auch die Sicht des bedachten Vater oder Mutter. Das heißt, wir wette gerne die Leserinnen und Leser einüben in Perspektiven <lacht> übernehmen. Das ist uns sehr wichtig. Und etwas anderes, was mir dass unser Buch von anderen unterscheidet: Es ist kein Buch, das man von Seite 1 bis Seite 404, so dick ist es nämlich, muss lesen, sondern je nach Bedürfnis. Es ist ja ein Buch, wo wirklich ganz klar Themen unterscheidet. Man kann das Buch auch als wissenschaftlich interessierter Mensch lesen, weil es ist, hat eine theoretische Fundierung, eine gerontologische Forschung in den Essays. Mhm. jetzt zu jedem Kapitel ein Essay und zu dem Thema vom Kapitel dann eben ganz alltägliche Geschichten. Also die Spannmitte von von Forschung bis hin zum Alltag, bis hin zur direkten Rede, wie können wir über das überhaupt ins Gespräch kommen. Das ist uns wichtig. Ja.
1: Danke vielmals äh, für die Auskunft. Schön, dass Sie da waren, Cornelia Cassis, Co-Autorin von "Alte Bande", wie in späten Jahren eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Eltern und Kindern gelingen kann. Und Danke vielmal auch unserem Publikum, das gute Fragen gestellt hat an dieser Stelle. Der Treffpunkt, da es ja auch immer zum, wenn sie jetzt drin eingeschaltet haben und davon verpasst haben, zum losen, wenn sie Zeit und Lust haben, srfis.ch oder dann srf.ch Audio unter TV Treffpunkt. Und ich merke gerade, wir haben so viel Spannendes austauscht. Wir machen wieder Musik an Nachrichten, aber äh, wir schauen jetzt noch schnell auf die Strasse. Danke Frau Kassis, und einen schönen Tag Ihnen. Ich danke vielmals für die
2: gute Folge. <lacht>